0: <rire> bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je pense à vous tous ce soir et on va commencer ce stream sur les films de Noël. Salut tout le monde dans le chat, Jerry, Chanvi, Anwin, Tobias, Frank, Jim. Uh, Vanessa et Maya bien sûr, bonjour, bonsoir Maya en Iran. Uh, on pense tous à toi et à tout le monde en Iran en ce moment. On commence uh, ce stream sur les films de Noël parce que pendant les vacances scolaires ou les vacances en général, mais les vacances scolaires, c'est-à-dire les vacances uh, que l'école donne aux enfants et aux étudiants, en général, il y a des films et des téléfilms de Noël qui sont diffusés à la télé. En France, c'est le cas aussi, à la télé, euh, les, les chaînes de télévision diffusent, diffusées, broadcast, diffusent des films et des téléfilms de Noël. Hein, ça peut être des dessins animés, euh, de Disney, Pixar par exemple, ça c'est des dessins animés ou des films d'animation. Des téléfilms fantastiques ou romantiques... Euh, voilà, il y a des thèmes un petit peu habituels dans les films de Noël et je voudrais déjà savoir quel est votre type de film ou quel type au pluriel de film regardez-vous pendant les vacances de Noël si vous avez des vacances. Alors, est-ce que vous préférez regarder des dessins animés Par exemple, L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton, La Belle et la Bête, un film de Disney euh, ou bien vous préférez les comédies romantiques comme Love Actually, The Holiday, euh, voilà, des films d'amour, des comédies romantiques de Noël. Ou bien des films fantastiques, Harry Potter, Charlie et la chocolaterie, etc. Ou alors, autre chose, un autre type de film pour Noël. Et dites-moi dans le chat, quel est ce type de film Peut-être des films d'horreur Non Salut Chris et Ziba, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah Franck, tu nous dis Home Alone, euh, en français c'est Maman, j'ai raté l'avion. Voilà le titre français. <rire> Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone. Le titre français, c'est ça. Oui, voilà des grands classiques euh, des films de Noël. Et vous avez remarqué, je pense, que dans mes propositions de films, eh bien c'est uniquement des films américains euh, ou britanniques. Des films en anglais, donc américains, britanniques. Il y a beaucoup de films... Ziba, tu nous dis Home Alone aussi. Oui, il y a beaucoup de classiques, de films de Noël qu'on regarde qui sont américains ou anglais, ça c'est vrai. Euh, et c'est la majorité des films diffusés euh, sur les chaînes françaises pendant Noël. Mais il y a quelques films français aussi. Et je vais vous proposer trois films français culte de Noël. <rire> Salut Rob Morpeth, alors tu nous dis It's a wonderful life. Ah, hein? je connais pas ça. Je vais chercher rapidement s'il y a un titre français. Je connais pas. Ah, la vie est belle, bien sûr. La vie est belle, Oui, 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 oui. Ok, bien sûr, un grand classique américain. Encore une fois, la vie est belle. Ok, oui, bien sûr. Ah, Jerry, tu nous proposes « Le Père Noël à les yeux bleus », un court-métrage. D'accord, donc un film court, d'accord. Et Silvio, tu nous parles d'un film très drôle, « Le Père Noël est une ordure », je vais en parler dans quelques minutes. Je regarde vos réponses, en majorité vous regardez des comédies romantiques, d'accord. Moi aussi j'aime bien regarder des comédies romantiques euh, à Noël, ou euh, des dessins animés, j'aime beaucoup aussi, et des films fantastiques. En fait, j'aime bien les trois. <rire> oui, c'est ça, hein, Jerry, la vie est belle, exactement. Uh, it's a wonderful life. Ah, Nermine, tu adores le film La Belle et la Bête. Moi aussi, euh, c'est un de mes Disney préférés. J'aime beaucoup La Belle et la Bête. Ah, Colum, tu nous dis Noël Blanc avec Bing Crosby. Bill, je crois. Mm -mm. Oui, White Christmas. Ok, d'accord, d'accord, super. Daniela, tu dis le lutin. D'accord, je connais pas le lutin, je crois pas. Super Alors, on va regarder les films français. J'ai sélectionné juste trois films euh, parce que, comme je vous ai dit, la plupart des films qui passent à Noël, ce sont des films euh, américains, en fait, les grands classiques. Alors, on dit des films cultes aussi, des films classiques ou on dit des films cultes, ça veut dire des films très célèbres euh, que tout le monde connaît, par exemple, euh, et qui, qui ont eu beaucoup de succès. Euh... Ah, Holger, tu nous proposes un film des frères Cohen. Ouais, les frères Cohen, ah, je connais pas ça. Je vais regarder encore le titre en français parce que souvent les titres sont différents en français et en anglais. Alors, Le Grand Saut. Oh, ok, Le Grand Saut, un film de 1994 des frères Cohen. Euh, je connais pas. Je connais pas ce film, je crois. Mm -mm. Ah, Daniela Elf avec Will Farrell, oui, le lutin, d'accord, je n'ai pas vu ce film non plus, euh, c'est plutôt une, une comédie ça, hein je crois. Alors moi je vous propose une comédie, un drame et une comédie dramatique, parce que vous savez en France on aime beaucoup les drames et les comédies dramatiques. Euh, c'est moins habituel, les comédies romantiques par exemple. Ça existe, mais c'est souvent un peu dramatique plutôt. Hein. Dramatique, un drame... On... Moi, j'aime beaucoup euh, les drames, personnellement. <rire> Alors, on commence avec le premier. C'est une comédie, vraiment une comédie. Oh, dans le chat, Jerry, tu nous parles de huit femmes. J'adore, j'adore ce film. Et oui, ça se passe euh, à la période de Noël, tu as raison. J'ai fait un stream sur le film 8 femmes, si vous voulez le regarder. Euh, vous cherchez dans le catalogue 8 femmes et vous pouvez voir mon stream sur le film. J'adore ce film, Jerry. Ouais. Le Grinch, Tobias, bien sûr. Grand classique. <rire> Alors, le film s'appelle Le Père Noël est une ordure. Il est sorti en 1982 et le réalisateur s'appelle Jean-Marie Poiré. Vous voyez les informations, j'ai noté les informations. Et la photo que vous pouvez voir, c'est la troupe du Splendide. Parce que le film Le Père Noël est une ordure, est une adaptation d'une pièce de théâtre euh, qui était jouée pendant un grand moment, qui était un grand succès, et les acteurs, les comédiens formaient une troupe. Une troupe, c'est le mot qu'on utilise pour un groupe d'acteurs et d'actrices qui jouent toujours ensemble au théâtre. Une troupe du théâtre, le Splendide. Vous voyez, ils posent les acteurs devant le théâtre, le Splendide. On les appelle la troupe du Splendide. Donc. Et euh, ils sont même un petit peu plus nombreux que ça. Sur la photo, on en voit juste 6, mais il y en a un peu plus. Et euh, ils jouent aussi, bien sûr, dans le film, « Le Père Noël est une ordure ». Alors, je vais vous donner le résumé, le synopsis du film. Juste une précision, le Père Noël, vous savez ce que c'est. Une ordure, euh, ordure c'est ce qu'on met dans la poubelle, en général. Hein Quand on jette quelque chose... On jette les ordures dans la poubelle. Trash. Et si on dit ça pour une personne, ça veut, c'est négatif, bien sûr. Euh, c'est une ordure, ça veut dire c'est quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant. Une ordure. Ok. Alors. Oui, Vanessa, les films historiques aussi, bien sûr. Toi, tu nous parles des films historiques. Je vais vous parler d'un film français euh, historique aussi, après ça. Gone with the wind. Autant en emporte le vent. En français. Autant on emporte le vent un grand classique aussi, oui, que j'aime beaucoup. Alors, à dire quelques films français qui sont bien, tu veux dire, je veux regarder des films français. Et eh bien ça, c'est un bon film français, c'est une comédie, donc c'est un film euh, comique, humoristique. Le Père Noël est une ordure. Alors, voilà le résumé. Synopsis. Donc, on va lire ensemble et je vous explique les mots, peut-être difficiles. Un soir de Noël, à la permanence téléphonique parisienne de l'association SOS Détresse Amitié, des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne. Ça, c'est le synopsis officiel. Je vous explique. Un soir de Noël, ça, ça va, c'est facile à comprendre. Une permanence téléphonique, c'est en général... Mmh, un bureau, un lieu où des personnes sont toujours prêtes à répondre au téléphone c'est une permanence téléphonique d'une association par exemple ou d'une entreprise, ça peut arriver quelque chose qui est permanent qui est, il y a toujours quelqu'un qui décroche le téléphone qui répond au téléphone là, il y a euh, des bénévoles d'une association qui s'appelle SOS Détresse Amitié des bénévoles c'est des personnes qui travaillent, euh, j'allais dire pour rien, mais qui travaillent, qui ne gagnent pas d'argent quand elles travaillent. Hmm? Si je dis je suis bénévole, ça veut dire que je travaille mais je n'ai pas de salaire, je ne reçois pas d'argent. Il y a donc deux bénévoles de l'association qui répondent au téléphone pour l'association SOS, détresse, amitié. SOS c'est quand on a un problème. Ah hmm? oh, SOS a aide, help SOS, détresse, amitié. Donc les personnes qui sont euh, seules, qui ont des problèmes. Euh, voilà, c'est une association qui aide les personnes qui ont des problèmes. Et euh, les deux bénévoles de cette association sont perturbés. Ils sont dans un bureau, dans un immeuble, dans un appartement. Et ils sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus. On va expliquer ces mots qui provoque des catastrophes en chaîne. Des catastrophes, donc des problèmes en chaîne, ça veut dire qu'il y a un problème et puis un autre, et encore un autre, et un autre, et un autre, ça fait une chaîne de problèmes. Ça va On va expliquer les deux adjectifs qui décrivent les personnages marginaux et farfelus. Alors, marginaux, donc c'est le pluriel de marginal. Marginal, ça veut dire une personne qui vit en marge de la société. La marge, c'est ce qui est à côté. Hmm. Par exemple, dans le domaine de l'édition je vous montre ici, ça c'est un article et ici, c'est la marge. La partie blanche, vous voyez C'est la marge. Il y a le texte, les images et la marge sur le côté. Donc une personne qui vit en marge de la société, c'est une personne qui n'est pas intégrée dans la société. Volontairement ou involontairement, ça dépend. Hein Il y a des personnes marginales parce qu'elles ont décidé de ne pas s'intégrer euh, à la société, dans la société. Et des personnes qui sont en marge involontairement, des personnes qui veulent être dans la société, qui veulent s'intégrer, mais malheureusement qui ne le sont pas. Ok donc ça. Ah dire tu nous dis il y a une chanson de Indila qui s'appelle SOS. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bonne référence. <rire> Alors Tobias, tu nous dis ces dernières années les films La Boom, grand classique aussi, film culte, sont également venus à Noël, ou ont été diffusés à Noël mais seuls les deux premiers volets, le troisième et le dernier, ne viennent jamais. Oui, c'est vrai, les... il y a quatre films, la boum, et euh, les deux premiers sont vraiment cultes, la boum et la boum 2. Ouais. mais les autres sont moins bons, je crois, aussi. Hein. <rire> Merci, Tobias, pour ton, pour ton message. Alors, ça veut dire que tu regardes la télé française. Le deuxième adjectif pour décrire les personnages du film Le Père Noël est une ordure, c'était donc farfelu, des personnages marginaux et farfelus. Que signifie l'adjectif farfelu Malade, bizarre, gentil, méchant. A <rire> votre avis, que signifie cet adjectif J'essaie de, de me souvenir de la chanson... S.O.S là mais je pas... Je remue le ciel le jour, la nuit Mais c'est pas cette chanson-là. Hein. Je crois que ça, c'est Dernière Danse. Alors, je regarde vos réponses. Bravo, vous connaissez tous le mot farfelu. Presque tous, ça signifie bizarre. Farfelu, c'est un petit peu fou. Mm -hmm. Mais dans un sens assez positif. Oh, elle est un peu farfelu, lui. Il est un peu bizarre. Euh, mais c'est bizarre, bizarre bien. <rire> farfelu, un peu fou, un peu folle au féminin. Extravagant. Extravagant. Par exemple, voilà, si je porte ce pull-là tous les jours, on va dire, oh, elle est un peu farfelue. À Noël, ça va, mais tous les jours, non. <rire> ok Alors, voilà donc pour le premier film que je voulais vous présenter. Le Père Noël est une ordure. Donc, pour... Euh, un groupe de personnages un peu farfelu, un peu bizarre, euh, qui provoquent des catastrophes à la chaîne et des situations très comiques. Ah, Jerry, tu nous traduis farfelu alors en anglais. Ok, je ne connaissais pas ce mot. Wacky. D'accord. Ah, Alejandra, bizarre, c'est un euh, de tes mots préférés en français. Ok, je crois que ça vient de l'italien, ce mot. Alejandra, bizarre, hein, bizarre, je crois, en italien. Euh, L'origine du mot bizarre, je crois que c'est italien. <rire> ah et Daniela, tu nous dis cray-cray aussi, d'accord. Wacky, cray-cray, farfelu, foufou. Euh, ok, ça marche. <rire> Deuxième film, ce n'est pas du tout farfelu et ce n'est pas une comédie. C'est un drame qui s'appelle Joyeux Noël. Qui est sorti en 2005 au cinéma c'est plus récent un peu plus récent le réalisateur s'appelle christian carion et c'est donc un drame de guerre historique multinationale multinationale parce que plusieurs pays ont participé à la production de ce film donc le film est coproduit une coproduction la france L'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et la Roumanie. Cinq pays ont participé à la production de ce film, de ce drame. Qui se passe, à quelle époque, à votre avis À quelle époque se déroule le film Joyeux Noël Se dérouler, euh, on utilise ce verbe pour une action, euh, pour l'action d'un film, d'un livre par exemple. Ça se déroule, ça se passe. L'action se déroule. Alors, vous hésitez entre la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ok, ce n'est pas pendant la Révolution française, on est d'accord. C'est pendant une des deux guerres mondiales, effectivement. Hein, C'est difficile, hein C'est pendant la Première Guerre mondiale. Euh, donc la guerre de 1914-1918. En Europe principalement donc l'action du film se passe en Europe en France il me semble oui alors je regarde le chat Rob Morpeth tu me dis il fait très froid à Nantes ce soir oui oui il fait très froid à Nantes euh, aujourd'hui ce soir euh, hier aussi euh, il fait très très froid c'est vrai <rire> Alors, voilà le synopsis, le résumé du film. Pendant l'été 1914, la Première Guerre mondiale éclate, entraînant des millions d'êtres humains dans son tourbillon. Un tourbillon, c'est provoqué par euh, le vent, hein comme un ouragan. Donc des millions d'êtres humains sont embarqués, emportés dans le tourbillon de la Première Guerre mondiale. À l'approche de Noël, donc ça veut dire quand Noël arrive, l'approche, à l'approche de Noël, une trêve passagère a lieu entre les combattants. Alors, provoquer, euh, Mernaz, alors dans quel Provoquer quelque chose, euh, ça veut dire avoir pour conséquence. Euh, Qu'est-ce que je peux provoquer par exemple, je conduis en voiture et je vais très vite. J'ai provoqué un accident. Tu comprends, mernaz Provoquer quelque chose, ça veut dire faire une action qui a pour conséquence autre chose. Euh, ok, donc je reviens sur ce film, Joyeux Noël, qui parle d'une trêve passagère entre les combattants. Une trêve dans un contexte militaire, ça veut dire une pause une pause, on stop. les conflits, on stoppe de se battre, on pose les armes et on arrête de se battre pendant un moment. Une trêve passagère ça veut dire que ça ne dure pas, hein ça dure un moment, un passage, un moment de temps. C'est passager, ça veut dire que ce n'est pas Permanent, ce n'est pas définitif, ça dure un moment, un petit temps. Ok. Alors, Halloween, ça veut dire quoi Entraînant. Euh, C'est un peu comme provoquant. C'est la même chose. Entraîner, euh, ça veut dire provoquer, avoir pour conséquence. La première guerre mondiale éclate, ça veut dire qu'elle commence et elle entraîne, elle, elle, elle entraîne des millions d'êtres humains dans un tourbillon. Euh, on peut entraîner quelqu'un dans la danse aussi. Hmm? Si on, on fait participer quelqu'un à quelque chose. Et je crois que euh, Vanessa et Chanvi te donnent de l'aide. Ok, Mernas, tu as compris. Super. Parfait, parfait. Alors, il y a euh, plusieurs personnages principaux, il y a un Allemand il y a un écossais il y a un Français et voilà quelques acteurs du film qui sont euh, assez célèbres Guillaume Canet, le Français Guillaume Canet Daniel Brühl qui est Allemand je pense que vous le connaissez, il joue dans des films euh, j'adore Daniel Brühl euh, dans Goodbye Lenin par exemple et euh, Diane Kruger qui est euh, Allemande aussi mais qui est je crois à la nationalité française en tout cas, elle parle parfaitement français. Ok, Chandy, oui. Tréga la, la trêve. Parfait. Super. Alors, avez-vous envie de voir ce film Donc, un film qui raconte l'histoire de soldats pendant la Première Guerre mondiale, de soldats français, allemands, écossais qui décident de faire une pause dans le conflit pour Noël, ils font une pause, une trêve de Noël. Oui ça a l'air d'être une belle histoire ou non ça doit être trop triste. Parce que oui c'est triste, bien sûr. C'est un film historique, un film de guerre en général, c'est plutôt triste. La ah, majorité vous avez envie de voir c'est une belle histoire, ça c'est vrai aussi bien sûr, c'est une très belle histoire, il y a des beaux moments, c'est triste aussi mais c'est beau de voir ça ok le dernier film est un peu moins connu il s'appelle la bûche il a été réalisé en 1999 par une femme qui s'appelle danielle thompson c'est la réalisatrice du film alors première question qu'est ce que c'est une bûche qu'est ce que c'est la bûche la bûche est une entrée un plat ou un dessert de Noël, à votre avis Ce film donc, La bûche, c'est une comédie dramatique, on va dire. Ça mélange la comédie et le drame. Vous connaissez La bûche, j'ai déjà fait un stream sur ce dessert de Noël, bien sûr. La bûche de Noël, c'est un dessert, exactement. Ah, Jerry, tu as vu ce film Quel film Joyeux Noël Qu'est-ce que tu en as pensé alors Est-ce que tu as apprécié La bûche de Noël, c'est ça, regardez. Une bûche, c'est un morceau de bois qu'on utilise pour faire du feu et on peut faire un dessert en forme de bûche qu'on appelle la bûche de Noël, euh, au chocolat par exemple, au café, il y a plein de, de types différents. Mais voilà un exemple de bûche de Noël. Ok, donc ça c'est le titre du film, la bûche. Voilà le synopsis, on regarde ensemble. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans le chat. À la suite du décès récent de son deuxième mari, Yvette est invitée au réveillon de Noël par les trois filles de son premier mariage. Alors, à la suite, donc ça veut dire après, après le décès récent. Donc le décès, c'est un synonyme de la mort. Après la mort récente, après le décès récent de son deuxième mari Yvette, donc femme, est invitée au réveillon de Noël le réveillon de Noël c'est euh, le repas de Noël, le repas qui a lieu toute la soirée de Noël on appelle ça le réveillon le réveillon c'est le dîner, le repas de Noël euh, elle est invitée par ses trois filles les trois filles qu'elle a eues de son premier mariage, ok Donc elle avait un deuxième mari qui est mort et elle est invitée à passer Noël avec les trois filles euh, qu'elle a eues avec son premier mari. Ah <rire> Je regarde le chat. Chanvi, je vois que tu as regardé mon stream sur la bûche de Noël. Tu dis, Amandine n'aime pas beaucoup la bûche de Noël, c'est un peu... Écœurant Alors attention, écœurant... <rire> Bravo, tu as bien mémorisé. Oui, ce n'est pas mon dessert préféré. C'est un peu écœurant, ça veut dire... Euh, un peu trop lourd. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah Jerry, tu as vu le film La Bûche. D'accord, super. Ok. Alors, euh, donc, autour des préparatifs, ça veut dire pendant... Les préparatifs, c'est un synonyme de la préparation, la préparation du repas, donc la préparation de la bûche, par exemple, les remises en question et les révélations vont bon train pour les trois sœurs au caractère radicalement opposé. Donc, le film se passe juste sur une euh, journée, je crois, je l'ai vu il y a très longtemps, euh, et... C'est la préparation du dîner, la préparation de la fête, les retrouvailles, la réunion entre les trois filles, plus leur mère, plus d'autres personnages. Il y a des remises en question. Des remises en question, ça veut dire des crises, un petit peu des crises existentielles. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pas fait ça Remise en question. Des révélations. On apprend des choses, des surprises. Euh, ah, le verbe aller bon train. Donc, les révélations vont bon train, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Aller bon train, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Et rapidement. Les révélations vont bon train, ça veut dire ta une révélation, paf, bah, une révélation, encore une révélation. Ok Voilà, il se passe plusieurs révélations. Euh, pour les sœurs, donc les trois sœurs qui ont des caractères très très différents, radicalement opposés. Donc, il y a une sœur qui est euh, danseuse je crois euh, une autre sœur qui est très très bourgeoise, très stricte euh, et puis l'autre qui est un petit peu rebelle euh, voilà, elles ont des personnalités très différentes et elles vont tenter, ces trois sœurs qui sont un petit peu euh, euh, oui très opposées qui ne s'aiment pas toujours elles vont essayer de euh, régler leur compte, voilà alors je regarde <rire> Zibati nous dit j'aime la bûche euh, Daniela, tu dis trop sucré. Oui, c'est ça. Trop sucré et lourde. Chanvi, tu nous dis lourde. Ça veut dire, quand c'est lourd, c'est que c'est un peu trop de tout, en fait, Daniela. Trop de sucre, trop de gras. Euh, et, euh, et la consistance aussi, un peu sec, je trouve, parfois. C'est surtout ça, écœurant. Il y a de la crème, mais c'est sec. C'est pas léger, fruité. Euh, voilà. <rire> ah, Daniela tu dis, nous sommes trois sœurs, je connais <rire> le drama. <rire> oui, le drame. Alors justement, j'ai une question pour vous. Chez vous, les grands repas de famille, à Noël ou pour une autre occasion, euh, chez vous, les, ces repas de famille, ça rime avec quoi Ça rime, ça veut dire ça va avec. Hein ça va avec des rires et de la bonne humeur. Ouais, la famille des disputes et de l'ennui. Non, mais c'est pas vrai Tu racontes n'importe quoi, je suis pas d'accord Dispute ou l'ennui. Voilà, oh là ça dure trois heures. Euh, c'est toujours les mêmes qui parlent. Ou alors, des rires et des disputes. <rire> des disputes, hein? Fights. Oui, Nayera. Allez bon train. Allez bon train, ça veut dire.. Euh, se produire rapidement et à la chaîne peut-être je te donne peut-être cette définition là Naïra. allez bon train ça veut dire donc des choses qui se passent rapidement et à la chaîne une chose et encore une chose et encore une chose Fancy Fox, tu nous dis les disputes Chez toi surtout, d'accord Daniela, il y a aussi des drames <rire> Et la majorité vous dit Ok, rire et dispute Ou rire et bonne humeur Ok, mais rarement juste Dispute et ennui, ça c'est cool, ça c'est bien Ok, c'était la dernière question De ce stream, chez moi aussi En général, c'est un, un mélange de Dispute euh, et de rire euh, Parfois plus De disputes, mais beaucoup de rire Aussi quand même <rire> vrai et oui Daniela tu nous dis rire et dispute bien sûr on est tous fatigués à la fin de la journée ça c'est vrai ça commence en général bien on est tous contents de se retrouver et puis à la fin oh là là on est content de partir <rire> merci à toi Nayera. merci à vous d'avoir participé dans le chat j'espère que euh, vous avez envie de voir un de ces trois films euh, pour plus de, de de bonne humeur, bien sûr, c'est Le Père Noël est une ordure. Euh, mais les deux autres films sont aussi plus intéressants d'un point de vue psychologique peut-être. Mm -mm. Merci Vanessa, à toi aussi, bonne soirée. Merci à vous tous et toutes d'avoir regardé ce stream. On se retrouve demain pour d'autres vidéos. Passez une bonne soirée. Moi, ce soir, je vais à la bachata. <rire> ciao, ciao, salut